0: Hay algunas personas que odian ser el centro de atención, también hay otras que no soportan pasar desapercibidas, y la mayoría estamos en algún punto intermedio entre esos dos extremos. No nos gusta pasar totalmente desapercibidos, pero tampoco nos apasiona ser el centro de todo. Pero por suerte para algunos, y por desgracia para otros, ¿sabéis qué? Pues que habitualmente la gente no se suele fijar tanto en nosotros como creemos. Vamos a ver. Esto es algo que veo mucho tanto dentro como fuera de la consulta. Nos preocupa cómo nos verán los demás, qué opinarán de nosotros, qué implicaciones puede tener que nos mostremos de una manera o de otra, y empleamos un montón de tiempo con pensamientos y con conductas relacionados con todo esto. Pero en realidad esto supone una pérdida de tiempo bastante absurda, y que tiene más de superstición que de otra cosa, porque los demás, esos de los que tanto tememos su opinión y su juicio, muchas veces, la mayoría, ni se fijan en nosotros. ¿Y eso cómo puede ser? Pues sencillamente porque ellos mismos suelen estar tan preocupados de cómo les verán a ellos y de qué opinarán los otros que no les queda mucho margen para fijarse en nosotros. Vamos, que si nos miramos constantemente el ombligo no nos da la vida para fijarnos en el ombligo de los demás. Hace poco me pasaron un par de anécdotas que, que ilustran bastante bien esto que os cuento. Una está relacionada, como veréis, con mi pelo. Imagino que os habéis dado cuenta, ¿no? Los que me seguís tiempo, llámalo crisis de los 40, crisis de identidad, como quieras. La cosa es que, como estáis viendo, pues eh, me he cansado de ir siempre con el pelo rapado y, y desde hace ya medio año que, que no paso por la peluquería. Pues bien, ¿no os imagináis la de gente que me ve y me dice, oye, Alberto, que, que te has cortado el pelo? Eh, a ver, no, no lo dicen con ironía ni con segundas intenciones. Notan algo distinto y, y no saben qué es. ¿Por qué? Porque no se fijan en mí. ¿Cómo voy a verme cortado el pelo si lo he llevado casi al cero durante los últimos ocho años? Cortármelo más sería ya tocar el cráneo. Podría haberme sentido súper inseguro, con miedo a qué pensarían de mí, a ver si me verían ridículo con estos pelos, y en realidad pues, habría sido una pérdida de tiempo bastante absurda por muchos motivos. Uno, el que estamos viendo, que mi aspecto físico o sorpresa le da bastante igual al mundo. Y otro motivo, pues que quizá esos miedos o esas preocupaciones me alejan de hacer lo que verdaderamente me dé la gana, y es dejarme pelazo. ¿vale? pelazo ¿vale? Otro ejemplo. Hace algunas semanas mi hijo eh, encontró una pajarita, ¿vale? Una pajarita por casa, creo que de un disfraz o, o de algo así. Total. Que por la mañana se la puso dispuesto a ir con ella al cole. Claro, antes de salir de casa le pregunté que si seguro que ibas a ir así al cole. Y él, muy seguro, me dijo que, que sí, que claro, que, que por supuesto, total. Yo daba por sentado que, que a los pocos minutos de llegar pues, se la quitaría y fin de la historia. Pero luego por la tarde voy a recogerle y veo que todavía llevaba la pajarita. Y claro, con curiosidad le, le pregunté qué le habían dicho los amigos de, de la pajarita o que si habían comentado algo, ¿no? Pues, dando por sentado que, que habría sido objeto de, de chascarrillos en, en el cole, ¿no? Y, y me dijo que no, que, que nadie le había dicho nada, que nadie se había fijado en su pajarita, a lo que yo añado. Sí, quizá alguien se ha fijado, pero le ha dado absolutamente igual la pajarita que llevar o que dejara de llevar, porque estaría más preocupado de sus propios pantalones, esos tan horrorosos que le ha puesto su padre, o por esa camiseta que lleva por su nuevo corte de pelo. Seguro que muchos tenéis anécdotas parecidas. Por ejemplo, lo que llevamos gafas. pues Cada vez que cambiamos de gafas tenemos esa especie de, de, de crisis de identidad en la que nos miramos en el espejo y casi no sabemos ni, ni quiénes somos. Nos preguntamos si estas gafas van con, con nuestra ropa habitual, si son demasiado formales o demasiado informales, qué van a pensar los demás de, de este cambio de gafas. Y de repente alguien te ve y te dice, uy, te noto diferente, ¿te has puesto gafas? Y sí, es que llevas 20 años llevando gafas. De hecho, de toda la gente con la que te relacionas ahora, nunca nadie te ha visto sin gafas. Lo que pasa es que notan algo diferente en ti, pero no saben ni lo que es. Porque en vez de fijarse en tus gafas, estaban preocupados por si esa camiseta que llevan les marca la barriga, si el pelo ya les clarea demasiado, o si son ridículos esos pantalones porque son de la temporada pasada. Pues eso. Que como os digo, que probablemente nadie se fija tanto en uno mismo como uno mismo. Esto nos pasa a todos, pero hay un momento de la vida en el que esto es especialmente intenso. ¿Os imagináis cuándo? Bingo, efectivamente, en la adolescencia. Los adolescentes invierten mucho, mucho, mucho tiempo pensando sobre sí mismos, y asumen que los demás hacen lo mismo. Esto es estar siempre pendientes de ellos. Por eso muchas veces se sienten en el centro de todas las miradas y creen que en todo momento los demás les observan y les juzgan. Esto en psicología recibe el nombre de audiencia imaginaria y tiene un nombre, pues porque en psicología le ponemos nombre a todo, ¿vale? Nos mola ponerle nombres a las cosas, ¿vale? Pero no es nada malo ni es nada patológico, es algo perfectamente normal. Todos los adolescentes pasan por ahí y es algo que con el tiempo y con la madurez pues poco a poco se va suavizando, que, ojo, que no va desapareciendo, ¿vale? No desaparece del todo, como estamos viendo. Y algunos diréis, bueno, es que en mi caso hice tal cosa y es que me dijeron de todo, es que los demás sí que se fijan en mí. A ver, que no es un tema de blanco y negro, claro que se fijan en ti, por supuesto que se fijan en ti, pero mucho menos de lo que tú crees que se fijan en ti. Y si hay algo que para ti es importante y los demás reaccionan de un modo negativo, pues hay un ejercicio que, que, que es muy útil para esto, ¿vale? ¿Cuál? ensayar tu movimiento de hombros, ¿vale? Ese ensayar tu movimiento de hombros para demostrar que te da igual o al menos que te gustaría que te diera igual lo que los otros piensen de ti, ¿vale? Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros sobre educación y crianza y también nuestros cuentos infantiles. La semana que viene, más. Un saludo.